1: Hallo zurück aus dem Wochenende. Willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zum Start in die neue Woche. Ich bin Sophie Schimanski aus New York. Und wir schauen direkt mal auf den Handelsmorgen. Die US-Aktien sind äh, gemischt an diesem New Yorker Handelsmorgen, weil die Investoren sich natürlich auf die enorme Flut äh, von Gewinnberichten vorbereiten. Es gibt äh, Gewinnberichte von Unternehmen wie Apple, Amazon, Tesla zum Beispiel. Der Nasdaq klettert, während der Dow Jones und der S&P 500 entweder flach oder rückläufig sind. Guckt Rückblick auf die letzte Woche. Anstecken hat sich der Dau lassen von den schlechten Zahlen von Intel und IBM. Auf der anderen Seite, wir hatten Quartalszahlen von Netflix, die sind sehr gut angekommen. Vor allen Dingen Siemens konnten überzeugen. Wie geht es jetzt weiter, vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten? Zur Wochenmitte, da geht es dann richtig zur Sache. Am Mittwoch, die Federal Reserve, Jerome Powell. Die große Frage in diesen Tagen, wohin
0: könnte die Reise gehen?
1: Was habe ich heute konkret für euch an Themen? Wir schauen natürlich auf die Termine der Woche, also einen Ausblick. Wir ziehen ein Fazit, wie die Berichtssaison eigentlich bislang so gelaufen ist. Wir lernen von berühmten Investoren, in diesem Fall von Ray Dalio und wir schauen auf Bitcoin. Und nicht weniger spekulativ und volatil unsere Aktie des Tages, GameStop. Verschaffen wir euch erstmal einen Überblick darüber, was diese Woche so ansteht. Es ist nämlich eine ganze Menge. Eine Blockbuster-Earnings-Woche, etwa ein Viertel der S&P 500 gelisteten Unternehmen berichtet. Schwergewichte wie Apple sind dabei, Microsoft, Caterpillar, General Electric, 3M, Boeing zum Beispiel auch und eben Tesla. Und Headline dieses Berichts von Tesla wird, wie viele Fahrzeuge sie in 2021 liefern wollen. Tesla, Apple und Facebook sind alle am Mittwoch dran. Fat, wie Kollege Jim Kramer sagt. Also Facebook, Apple, Tesla. Er kann sich schon gar nicht mehr konzentrieren. After the close, we hear from Apple, Facebook and Tesla. Facebook, Apple, Fat? You're from Fat. Okay. I'm starting to feel like they, they're bunching up on purpose, just to make my life difficult. You can't focus when they report at the same time. And Jimmy Chill likes to focus! Nun muss man bei Kramer immer 50% abziehen an Intensität, aber selbst dann bleibt noch eine kleine Panikattacke bei ihm, würde ich sagen. Wir schauen uns die Ergebnisse alle ganz ruhig an, ganz frisch und vor allem nacheinander am Donnerstag. Insgesamt wird erwartet, dass die Ergebnisse gefallen sind aller Unternehmen im vierten Quartal. Also das kann man natürlich erst sagen, sobald alle Ergebnisse für den letzten Zeitraum eben vorliegen. Der Konsens ist aber, dass es ein Gewinnrückgang von 5% gewesen ist für die Unternehmen, die im Index gelistet sind. Die bisher gemeldeten Unternehmen haben jedoch die Erwartungen insgesamt, muss man sagen, übertroffen. Wir bleiben kurz bei der Berichtssaison, denn Hey, die zeigt uns ja sehr eindrucksvoll, wie Unternehmen in allen Branchen mit der Pandemie umgehen, die jetzt schon ein Jahr anhält. Und EffektZ hat dazu eine super Analyse gemacht, die teile ich jetzt mal mit euch. Bisher haben Unternehmen die Erwartungen mit äh, historischen Gewinnspannen übertroffen. Etwa 13% Prozent der im S&P 500 gelisteten Unternehmen haben bis Freitag vergangener Woche Ergebnisse gemeldet. Und von diesen Unternehmen haben 86% einen Gewinn verzeichnet, der über den Schätzungen lag und auch über dem 5 jahres Wenn es jetzt dabei bliebe für das Quartal, wäre es der höchste Prozentsatz der S&P 500 Unternehmen, die eine positive Earnings-per-Share-Überraschung melden seit 2008. Ein Großteil der Unternehmen, die gemeldet haben, waren Banken oder Finanzwerte. Und da gab es auch die größten Beats und die meisten Beats, ja, also die, die meisten Fälle, dass Erwartungen eben geschlagen wurden. Von JP Morgan zum Beispiel, von Goldman Sachs, die haben letzte Woche ja Blowout-Zahlen gemeldet. Diese Gruppe hat die Erwartungen um 30% übertroffen, der Rest der Unternehmen hat sie mit 15% übertroffen, also etwas weniger. Das zu den Berichtsergebnissen. Drumherum ist aber auch viel los diese Woche. Am Mittwoch endet auch das Treffen des FOMCs, also des Komitees der Notenbank. Und wir werden Infos erhalten über den weiteren Kurs der Geldpolitik. Ein weiterer Joker für diese Woche könnten positive Meldungen sein von Johnson Johnson zu ihrem Impfstoff, bei dem man nur eine Dose bekommen muss. Schauen wir auf einen berühmten Investoren, auf den Hedgefondsmanager Ray Dalio vom weltweit größten Hedgefonds Bridgewater Associates. Der hat letztes Jahr 12,1 Milliarden US-Dollar verloren, die Investoren ihm anvertraut hatten. Trotzdem ist Dalio nach wie vor der leistungsstärkste Hedgefondsmanager aller Zeiten mit einem Nettogewinn von 46,5 Milliarden US-Dollar seit Start dieses Hedgefonds. Ein Blick auf Hedgefonds insgesamt. Die 20 besten Manager aller Zeiten haben letztes Jahr immer noch 63,5 Milliarden US-Dollar eingefahren für ihre Investoren, die beste Rendite seit 10 Jahren. Also man kann durchaus sagen, 2020 war tatsächlich das Jahr der Hedgefonds. Und es kommt noch besser. Hier zeigt sich, was wir gerade besprochen haben. In diesem Jahr haben die 20 weltweit führenden Hedgefonds dank der raschen Erholung der Aktien im Frühjahr ihre besten Renditen seit zehn Jahren erzielt. Ray Dalio hat sich vor einigen Tagen positiv über die Zukunft geäußert hier beim virtuellen Greenwich Economic Forum des Economist's.
0: One way or another, the virus will go away over the next year, I think, and then uh, we'll go back to relatively normal, we assume.
1: Der Inbegriff von Volatilität, über den sprechen wir als nächstes, Bitcoin. In den letzten Tagen lagen die Preise Mitte der 30.000 Dollar Marke stark volatil. Begeisterte Investoren, die sich jetzt darauf verlassen, dass Bitcoin wieder über das Niveau von 40.000 US-Dollar steigt, stehen aber laut JP Morgan Chase vor einer Herausforderung. Die Nachfrage nach dem größten Fonds, der den digitalen Vermögenswert verfolgt, die schwindet. Das Tempo der Zuflüsse in den 20 Milliarden Dollar Grayscale Bitcoin Trust scheint seinen Höhepunkt erreicht zu haben, das schreiben die JP Morgan-Strategen in einer Mitteilung. Der Fonds gab in den letzten zwei Wochen bis zum 22. Januar um 22% nach und übertraf damit sogar den Rückgang von Bitcoin, der war nämlich bei 17% zu verzeichnen. Dementsprechend würde Bitcoin es erstmal nicht auf die 40.000 Dollar Marke schaffen, das sagen die Strategen eben. Diese feurige Rally hatte etwas an Dynamik verloren, nachdem die größte Kryptowährung am 8. Januar ja einen Höchststand notiert hat von fast 42.000 Dollar. Fans und Anleger argumentieren jetzt, dass institutionelle Investoren Bitcoin als Absicherung ihres Portfolios nutzen gegen Dollarschwäche und Inflationsangst. Skeptiker sagen, der jüngste Anstieg sei eine Blase gewesen, die jetzt eben auch bald platzt. Und das wird äh, ganz klar auch unterzeichnet oder untermalt von diesem Wert hier. Die digitale Münze hat im vergangenen Jahr einen Zuwachs von fast 270% Prozent verzeichnet. Das scheint mir doch eine sehr ungesunde Nummer. Auf Bloomberg TV äußert sich der Chief Investment Officer Scott Miner von Guggenheim Global deshalb auch sehr vorsichtig und sagt, Angesichts der überquellenden Nachfrage sei es vielleicht Zeit, Geld vom Tisch zu nehmen, sprich gewinner einzustreichen. A lot of the crypto uh, outlets uh, are being overwhelmed. They're, they're starting to limit the orders uh, because they can't handle the demand. Now remain, I think, in the short term, what that's telling you is, uh, you know, we're moving into a speculative frenzy. And uh, that was one of the reasons for my tweet on Monday to say, you know, perhaps it's time to take some money off the table here. Und von einem volatilen Vermögensgegenstand zu dem nächsten, die Aktie des Tages ist GameStop. Wir müssen einfach darüber reden, was bei der Einzelhandelskette für Computerspiele los war und immer noch los ist. Die Aktien sind heute kurz nach Handelseröffnung um mehr als 50% gestiegen und die Aktie musste kurzzeitig ausgesetzt werden zum wiederholten Male, weil die Volatilität eben gestoppt werden musste. Also sie setzen ihren rasanten Anstieg von letzter Woche fort. GameStop profitiert natürlich von einem Anstieg der Nachfrage nach Videospielen inmitten der Pandemie, ja. Aber die Aktie ist innerhalb von drei Monaten um 500% gestiegen. Das ist vielleicht ein bisschen viel für eine echte Performance. Ganz genau richtig. Der Hauptgrund ist äh, eben nicht, was das äh, Unternehmen an sich geleistet hat, sondern es ist ein Kampf zwischen äh, GameStop-Enthusiasten und äh, zwischen Leerverkäufern, Shortsellern. Die gegen die Aktie wetten und äh, darauf setzen, dass sie crasht. Es ist reine Psychologie, diese Kursbewegung. Mitglieder des Reddit-Blogs Wall Street Bets haben online kommuniziert und sind alle Mann gemeinsam in die Aktie rein und forderten sich gegenseitig auf, Leerverkäufer aus ihren pessimistischen Positionen zu verdrängen. Und dementsprechend schloss die GameStop-Aktie an diesem Tag äh, um 57% höher. Und der Preis ist weiter explodiert über die vergangene Woche. Der Kaufrausch hat sich weiter verstärkt, weil der renommierte Shortseller Andrew Left von Citroen Research auf Twitter ein Video gelivestreamt hat, in dem er fünf Gründe genannt hat, warum GameStop auf 20 Dollar abstürzen wird.
0: Hey, this is Andrew Left at Citron Research, giving you five reasons why GameStop is going to 20 dollars. In
1: diesem Video hat äh, Left das Unternehmen GameStop als scheiternden Einzelhändler in Malls, in Einkaufszentren bezeichnet. Wir hören mal rein, äh, Left sagt Zahlen lügen nicht und er sei bereit durchaus äh, seine Bewertung einer Aktie zu ändern, wenn die Zahlen das eben rechtfertigen und das habe er bei Tesla auch gemacht. Bei GME, das ist der Ticker für GameStop, sei es aber das Gegenteil, sie würden äh, verlieren an Amazon und an andere große Ketten wie zum Beispiel Best Buy oder Walmart und er bleibe pessimistisch, einfach weil das Geschäftsmodell überholt sei.
0: Numbers don't lie. People lie. I know, everyone on Twitter never has a losing trade. Everyone on Reddit is a market genius. I hear it all the time. Let's look at the numbers for GameStop. Now understand as a short seller, I was the first short to actually come out and go long Tesla. Once I saw the story changed, the numbers changed. It's the opposite when it comes to GameStop. They were losing to Amazon, Best Buy, Target, and Walmart. And the reason why? Because people are not going in to exchange their old discs anymore or old games for new games. That model has become dead and antiquated and that was a cornerstone of GME.
1: Was ich abschließend sagen will, wenig ist an dieser Rallye und auch an den Leerverkäufen dran. Da ist wenig dran echt. Analysten warnen ebenfalls, das ist alles nicht nachhaltig. Das ist Gemauschel und Gemunkel gewesen und das sind Online-Communities, die glauben, sie können gemeinsam nachhaltig eine Aktie pushen, einfach nur, äh, weil sie darüber reden. Und sie haben dafür eben viel Gegenwind bekommen von der Gegenseite, äh, von Leuten, die glauben, sie können die Aktie drücken. Also super viel Ärger dabei, super viel Hass, Manipulation, wenig echtes. Und deswegen klang die Verabschiedung von Left nach seinem Video dann auch so.
0: You can get mad, you can hack my account, you can go to Twitter. You can sign on, you can call me every name. If you want to save the company, take your energy, go out there and actually buy something from GameStop, because that's the only thing that saves this. Other than that The more you buy, I'm sure be supply on the other side. Cautious investing to everyone.
1: Also man hört die Bitterkeit daraus finde ich. Man solle lieber etwas von GameStop kaufen statt Aktien des Unternehmens, weil man nur so das Unternehmen retten könnte.
0: Wall Street.
1: Damit war's das heute mit Wall Street Daily. Danke fürs Zuhören. Schreibt mir gerne weiterhin, was euch interessiert, sei es jetzt ein Unternehmen oder eine Aktie. Da war schon viel Spannendes dabei und ich sammle gerade. Meldet mir aber gerne weiterhin, schickt mir auch gerne eine Sprachnotiz an wall-street-daily at mediapioneer.com Und damit wünsche ich euch einen schönen Abend und ich freue mich auf euch morgen. Eure Sophie